0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr das hier gerade hört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Drittklassik heißt der Podcast, zu zweit sind wir heute wieder nur. Ähm, David hat sich technisch komplett rausgeschossen und all seine Computertechnik irgendwie... Wahrscheinlich beim Anblick der Spielweise seines Lieblingsteams äh, gegen die Wand geworfen, als er mal eben kurz über die Defense nachgedacht hat, die sein Team so an den Tag legt. Deshalb sind der Urs zurückgekehrt aus seinem sozial unverträglichen Urlaub und ich heute wieder für euch an den Mikrofonen, um euch was auf die Ohren zu geben und ich sage, hallo Urs, wie war dein Urlaub, wie geht es dir?
1: Hallo Jan, es war warm. Und mir geht ganz gut. Ich habe so eine, so eine richtig schöne Klimatisierungserkältung mitgebracht. Und äh, muss ich muss dir sagen, wenn du in ein Land reist, in dem Energie nichts kostet, also, also du kommst aus, aus diesem, also, das ist, wird jetzt super politisch, aber du kommst, in diese, kommst, aus, kommst aus Deutschland und ich habe heute den ganzen Tag irgendwie in den Nachrichten von FAZ gelesen, und Spiegel hat ähm, auch getrennt halt bei Twitter, dass äh, Europa sich auf, einen, ähm, auf den Energieausfall, also auf einen Blackout in einzelnen Staaten oder in vielen Staaten vorbereitet und dass es Krisenkriterien gibt und, und du warst gerade äh, für eine Woche in einem Land, in dem Energie keine Rolle spielt dann weißt du, wie absurd diese, diese Energiekrise ist. Also wie, wie hausgemacht diese Energiekrise ist. Und ähm, du, du überlegst dir, es gibt, es gibt diese schlaue Aussage und sie ist eigentlich komplett wahr. Und da muss ich eigentlich auch, also wirst du auch mir vermutlich zustimmen. Wenn wir davon reden, den Planeten zu retten, reden wir nicht davon, den Planeten zu retten, sondern die Menschheit zu retten. Weil der Planet wird den Menschen überleben. Und wenn wir so weitermachen, wie wir weitermachen, dann wird es halt irgendwann mal keine Menschen mehr auf dieser Erde geben. Und die Erde wird sich rehabilitieren, wird sich erneuern und es geht von vorne los. Und davon ist sehr schwer auszugehen. Ähm, das, sind jetzt aber, aber, das, sind jetzt, das
0: sind jetzt aber zwei ganz, ganz große Aussagen, ja, ganz, ganz große Themen, die du hier gerade raushaust. Also für ja, ja, es wird, jetzt, es, wird
1: jetzt auch kurz, es wird jetzt auch kurz philosophisch. Aber wir versuchen hier ähm, auf unserer Seite der Erde, machen wir uns Vorwürfe, wie schlecht wir mit der Welt umgehen und was wir alles tun und machen wollen, damit es der Welt besser geht. Und dann kommst du an eine andere Stelle von der Erde, wo. Energie kein Geld kostet. Ja, aber, aber, das, ist,
0: das, aber das ist so der
1: Gedanke. Das ist
0: aber genau der Punkt. Und äh, also Ich gebe dir vollkommen recht mit, der Planet wird uns alle irgendwie überleben. Also uns gen generationsmäßig sowieso, aber auch die Menschheit als Rasse, als, als äh, dominante Spezies auf dem äh, Planeten auch. Das äh, hat der Planet schon mit anderen dominanten Spezies, vom Einzeller bis zu Dinosauriern, hinbekommen, äh, die damals dominanten Spezien zu überleben. Ähm, ich finde aber in dem Kontext deiner Aussage oder die, die, die gerade kurz, zumindest wahrnehmbare Botschaft deiner Aussage, ähm, du kommst aus einem Land, in dem Energie nichts kostet und deshalb ist es so absurd, was wir hier gerade an Energiekrise, an hausgemachten Problemen sehen. Ja, aber solche, das ist ja genau der, der Kern eines jeden Themas. Das ist Umweltschutz, das, fängt, das fing in den 70ern mit, mit Mülltrennen und was auch immer an. Das wird so absurd, der und so, naja, eigentlich ja nur nachdrücklicher, die Aussage, je globaler das Problem wird, wie zum Beispiel Klima und Energie ja doch durchaus globale Phänomene sind, wo du einfach sagst, ähm, ja, es gibt ja ganz viele Menschen, die dann raushauen, ja, was, warum soll ich denn hier Energie sparen, wenn die Saudis da alles in die, in die Gegend blasen oder sowas hat? ja, das ist aber ja keine Argumentation, die man aufrechterhalten kann. Das ist also die, du kannst ja nicht die Argumentation bringen, es machen nicht alle mit, also mache ich auch nichts, weil sonst bringt das ja nichts. Ähm, also aus einem Land zu kommen, in dem Energie nichts kostet und in dem als Folge dessen damit rumgesaut wird, sag ich mal, und rausgehauen und verbraten wird, was, was es denn auch koste im wahrsten Sinne des Wortes, äh, finde ich eher ein Argument dafür, dass der Urlaub, den du gemacht hast, tatsächlich total sozial unkompatibel ist, äh, weil man mit dem Urlaub da äh, natürlich so ein System auch noch unterstützt äh, mit Kaufkraft und mit äh, Urlaub da und demnach sie ja in ihrem Handeln mhm. bestärkt. Ich finde es nicht richtig, aber ich glaube, das ist nicht der Inhalt, für den die Drittklässler hergekommen sind. Äh, heute ja, ja, auch, auch.
1: Also da könnte, man, da, könnte man, da könnte man sich jetzt darüber streiten, weil ähm, grundsätzlich machen die Leute da unten ja nichts Falsches. Sie, die leben einfach in einer, anderen, in einer anderen Gesellschaft. Andere Dinge sind da teuer, die für uns total billig sind. Ja. Und die sind für uns sozial, für die, für die total unverständlich. Das ist, einfach, das ist einfach, wir haben hausgemachte Probleme auf der Welt. Und anstatt, dass man zusammenarbeitet, in verschiedenen, über, über Grenzen hinweg zusammenarbeitet, äh, setzt man sich in sein Loch und sagt, unser Problem ist A, und wir müssen das jetzt für uns alleine lösen. Und das ist so ein bisschen ja, der, ja, der Grundfehler ja, 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 Grund an der Nummer. Aber genau, das ist ja wie gesagt, die Leute sagte. sind nicht hier. Das
0: ist ja das, was ich gerade sage. Das ist dieses, diese Argumentation, ich brauche nichts tun, weil wir alleine als Deutschland oder wegen mir auch Europa, EU, wie auch immer, lösen das nicht in dem Moment. Ja, das ist aber der falsche Ansatz in dem Moment. Du hast natürlich vollkommen recht dahingehend, als dass man sagt, in Deutschland schießen die Preise durch die Decke, weil wir sparen, sparen, sparen wollen, sollen, müssen, weil wir Abhängigkeitsverhältnisse haben hatten, haben, zukünftig immer noch haben, werden, wie auch immer, die nicht gut sind für eine Preisgestaltung. Das haben die Saudis nicht, weil wer das Öl aus, dem, aus der Erde holt, der verkauft es, naja, der kann es halt zum Wassen des Wortes das Selbstkostenpreis selber äh, benutzen in dem Moment. Ähm, passend dazu ja die heutige Meldung, dass nach Saudi-Arabien, glaube ich, die äh, asiatischen Winterspiele vergeben worden sind, die dann auf Skianlagen stattfinden, die noch nicht gebaut sind ähm,
1: bislang. Ja, das hatten, das hatten wir ja, aber das hatten wir ja jetzt auch gerade in China. Wir hatten ja die letzten Olympischen Winterspiele, hatten wir in China, ähm, wo, wo im Endeffekt komplett die kompletten Winterspiele auf Kunstschnee stattgefunden haben, in einer Region, in der es zwar sau kalt ist, aber in der es halt einfach nicht schneit, weil es zu kalt ist, um zu schneien. Das heißt, da wurde sämtlicher Schnee künstlich erstellt und da bin ich jetzt aber an dem Punkt, und da geht es um was ganz anderes. Ich verstehe nicht, warum eine Fußball-WM in Katar. Ja. Also ich verstehe, dass diese Regionen ähm, eines der größten sport überhaupt verdient hat, aber dass ich ein Sportevent ähm, im Winter stattfinden lassen muss, was, was einfach... Von den meisten Menschen, die diesen Sport schauen, eher im Sommer, Ja, von der einen Hälfte, anderen Hälfte ist ja auch wurscht. Aber dann, warum nicht in Australien? Also in Australien Nein, hast also, du sowieso also, die Temperaturen, es also ist winterlich eine, ein, oder so. Ein, also, ein deutlicher das Widerspruch die, in die, einer
0: Region, die so ein Sportevent verdient hat. Womit?
1: Genau, genau. Und also da womit, bin ich aber... Da womit bin hat ich aber, diese Region ähm,
0: ein Sportevent verdient? Welchen Beitrag hat die Region Katar zum internationalen Fußballgeschehen geleistet. Außer, dass äh, sie als Sponsor auf vielen Trikots irgendwie erscheint mit einer ihrer, äh, in Anführungszeichen, Tochter- bzw. Staatsfirmen oder sowas. Katar ist im Fußball genau gar nichts. Deshalb ist da auch kein emotionaler Wert drin. Also, wenn du in England eine WM gewinnst oder sowas, oder die in England stattfindet, dann kannst du von, der Mutterland des Fußballs, äh, von dem Mutterland des Fußballs sprechen. Brasilien war, naja, brasilianischer Fußball beherrscht seit 50 Jahren den, den, den Globus in der Form, als dass da die Top-Super-Über-Hardcore-Talente irgendwo abstammen aus Südamerika. Da ist Flair hinter. Ähm, aber doch in Katar, who the fuck ist, Waren die schon mal bei einer WM dabei? Also ich weiß... Naja, jetzt weiß sind es auf jeden Fall als Gastgeber. Gastgeber dürfen sie mal bei einer Endrunde teilnehmen. Aber ich glaube, qualifizieren konnte sich da noch keiner. Ja, und dann Thema Energie. Also... Thema Energie, du musst den Scheiß im Winter abhalten, weil es im Sommer viel zu heiß ist, um Fußball zu spielen. Und selbst jetzt ist es dann im Winter, in Anführungszeichen. Winter in Katar halt.
1: Ja, du kühlst hier jetzt Eben, trotzdem du, die Du baust.
0: Wir, wir reden von Energiekrisen sonst wo. Wir, wir, wir haben hier... Die, die, die Horrorszenarien heraufbeschworen von irgendwelchen Kältetoten oder sowas in einer Art, in deutschen Wohnungen. Und da bauen wir Klimaanlagen für sich 60.000 Menschenstadien, die danach, durfte ich letzte Woche meinem Sohn noch erklären, die danach, was sind, was, was bitte, in Brasilien, in Fortaleza stehen jetzt Busse im Stadion weil man da nicht mal einen Spielbetrieb hat. Und welche Mannschaft in Katar füllt denn das Stadion mit 60.000 Menschen, außer sie werden äh, unter Androhung der Todesstrafe dahin gekarrt? Also, äh, äh. Ja, aber das ist, das ist doch... Das ist das, also
1: grundsätzlich ist, das, grundsätzlich ist das das Problem des Sports. Also, ich sag's mal so. Fangen wir, fangen wir an bei diesen Absurditäten des DOSB, also das... Äh, nee nicht das DOSB, sondern das, o, also das, Olympischen, das, das Olympische IOC, Komitees. International Allgemein. Olympic Committee, das IOC. DOC. Genau, das DOC, DOSB ist die, Deutsch, ist die deutsche Variante, genau. Ähm, das DOC und de, der FIFA, äh, die größten Turniere in Regionen stattfinden zu lassen, wo ich sag mal, also Punkt 1, in China, klar, natürlich ist Wintersport interessant, aber sag mir doch jetzt mal, außer im Eiskunstlaufen, und Eisschnelllaufen, ich weiß nicht, wie sehr du dich mit Wintersport, also es gibt keinen Biathleten, der... Der, ihn, der Medaillen holt. Es gibt auch keinen äh, kein Skispringer, ja, in Japan schon, aber in Japan gibt es auch Schnee. Also in Japan kannst du richtig geil Skifahren. Japan Skifahren ist also eine ganz andere Welt. Ne? Das ist, da geht es richtig um die also es ist geil da. Du kannst natürlich auch in China Skifahren, aber es ist halt einfach so, Das sind Sport also diese Sportarten werden in Regionen und an Länder vergeben, die sehr, sehr viel Geld zahlen. Die politisch, sage ich mal, mit unserer westlichen Kultur, die ja nun mal grundlegend sowohl für FIFA als auch für DOC, ähm, historisch aber auch aktuell das Grundlegende ist, politisch nicht so ganz vertretbar sind. Also ich hätte zum Beispiel jetzt nicht, ich hätte weniger Einwände in den Arabischen Emiraten, eine Fußball-WM stattfinden zu lassen, als in Katar, weil wir da einfach politisch noch, sage ich mal, irgendwo in dem in dem, in dem Zentrum sind, der sich für mich, sage ich mal, vertreten lässt. Aber, aber, ähm, aber, aber dann auch also nach China, ich will da jetzt gar nicht hin oder sonst irgendwas, ist ja auch wurscht, nach China oder jetzt die Winterspiele in Asien, das ist ja auch, das ist ja auch so, die Hauptzuschaueranzahl bei, einer, bei Olympischen Winterspielen, die wirst du in Nordamerika und in Mitteleuropa in Nord, Nord und Mitteleuropa finden, weil wo wird Wintersport gelebt, wie viele Wintersportturniere, und vielleicht noch in, in Russland, sage ich mal, Russland Jetzt ja. aktuell nicht, weil sie werden wahrscheinlich nicht dabei sein. Jetzt ist
0: gerade schlecht, ähm, genau. Mhm.
1: Jetzt gerade jetzt schlecht, aber jetzt grundsätzlich mal. Ne? Und, und dann lässt du das am anderen Ende der Welt stattfinden, wo, mit Verlaub, du eine Zeitverschiebung von acht, neun Stunden hast, irgendwelche Skirennen dann nachts um fünf stattfinden. Also ich, ich liebe Sport, ich liebe Sport, ich gucke super gerne Sport, schon seit... Kindesbein an, mich hat Snooker im, bei, Euros, bei DSF oder Eurosport oder wo auch, wo auch immer es kam, hat mich fasziniert. Ich schaue alles, was mit Sport im Fernsehen kommt, ich schaue es an. Ich, sag,
0: ich sage dir, Olympische Spiele läuft hier 24-7 der Fernseher.
1: Ja, ja. Es ist einfach im Hintergrund, also auch, auch,
0: sind die Olympischen Spiele an? Also ich weiß, nicht, genau, ich, ich weiß genau. nicht, wie viele Stunden Rudi Czerne schon bei uns im Wohnzimmer verbracht hat. Mit genau, das, das ist einfach an, aber
1: an. die letzten olympischen Spiele und olympische Spiele für mich natürlich als, als Skifahrer aus, aus absoluter Leidenschaft und Passion, die geilste Zeit überhaupt, die ganze Zeit die größten Namen auf Rennstrecken sich messen sehen. Das kriegst du bei keinem fis hin, was da alles an, 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 an Talenten da ist. Und dann findet das Rennen nachts um drei statt. Weißt du, das ist also, ich stehe echt für viel gerne nachts auf und einmal im Jahr für so ein Footballspiel, was meistens mich gar nicht so entertaint, wie es mich entertainen sollte mit einer schlechten Halbzeitshow. Aber für ein einzelnes fis ich meine, so ein fis geht anderthalb Stunden und da fahren zehnmal Leute oder 20 bis 30 Leute, die mich interessieren und der Rest ist mir relativ bums und hat auch für den Ausgang dieses Rennens überhaupt keine, keine Relevanz. Nee. Oh, nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und deswegen finde ich es schade. So, das heißt, ich finde es schon befremdlich, dass man für Sportarten aus den Regionen, in die sie irgendwie... In denen sie irgendwie beheimatet sind raus ja, Also, also bei, den so und bei, den trägt.
0: bei den Sommerspielen ist das noch was anderes. Bei den Sommerspielen hey folge also Leichtathletik, als also Leichtathletik, ja Technik, die ganzen ganz hart technischen Sachen dabei, die die Kampf ja, oder Touren, oder Was du auch machst Natürlich, dass das auch, auch mal, dass das ist mal in Ländern überall machen, aber fucking Winterspiele und? finden doch bitte nur irgendwie. Was weiß ich, in Vancouver.
1: Da, in, wo der Sport halt auch in, sonst in, in, in betrieben wird. Vancouver, Vancouver in, Sydney, ne, nicht Sydney. Sydney ist schlecht. Sydney. Also,
0: Van, Vancouver, wann, wann waren denn das letzte Mal irgendwie, was waren denn das letzte Mal Olympische Winterspiele in Skandinavien? Irgendwie Trondheim oder sowas in der Art waren mal Olympische Winterspiele, glaube ich, oder sowas in der Art. Aber was ist denn in mit. War Oslo
1: nicht so lange, Oslo.
0: Ja, wann waren denn Oslo Winterspiele? Habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gerade, aber meine Fresse, also Skifahren tut man bitte doch in den Alpen so nach dem Motto, oder halt irgendwo oben in... in oh ja, 52. Ja, Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ja früher, ganz, ganz dunkel. Das Bild war noch nicht farbig, glaube ich. Noch weißt, du, weißt du,
1: warum ich, mich, warum ich mich an die Olympischen Winterspiele in Oslo 1952 erinnern kann? Nein. Hört sich jetzt total bescheuert an, aber da hat, die Deutsch, da hat der deutsche Vierer Bob äh, Gold geholt. Ja gut, das hat er, glaube ich, schon häufiger getan.
0: Also, äh, ich Glaube, äh ja,
1: aber ähm, da gibt es über diesen, über Deu diesen deutschen Viererbob, gibt es tatsächlich, das ist, ja ein, das ist die erste Olympiade nach, nach dem Krieg mehr oder weniger ja. gewesen. Da gibt es einen Film, der heißt Schwere Jungs. Ah, okay, gut, das hat, da gibt es auch einen Film. Kann drin. ich nur ja. empfehlen. Okay. Ja. Ein, ein, einer, meiner, einer meiner Lieblingsfilme überhaupt und kann ich nur empfehlen. Und deswegen weiß ich, wer ja, ja 1952 ich in, jetzt, im Viererbob. Ich würde
0: das jetzt mit, mit, mit Vancouver äh, und äh, Cool Runnings
1: sekundieren, glaube ich, in dem Moment. aber ja, ja, es, es er hat auch, also der Film hat den, der Film hat den gleichen Charme. Kann, muss man auch einfach sagen, es, es, es ist Cool Runnings auf Deutsch. Also <lacht> mit Deutschen, das ist wirklich, also hat, hat exakt den gleichen Charme, muss man sich einfach mal angucken. So ein bisschen bayerischer Humor. Ähm, we are from Bavaria, it's near, I mean it's in Germany. Der, in, das in, ist mein Lieblingswerk I mean aus dem Germany. Film. Und Sehr schön, das finde ich gut. Hier, äh, I mean in Germany. Ähm, und äh, kann ich nur empfehlen. Aber ja, also da sind wir uns einig. So, jetzt wird aber Football nach Europa geholt. Oder nach Mexiko. Ja, wo ja auch ah. Tausende von Euro total in Energie ineffizient aus dem Land, wo der Sport gelebt wird, rausgerissen werden. Die Amis natürlich genau dasselbe Problem. Die müssen irgendwann mal mitten in der Nacht aufstehen. Ich meine, Spiel dort um 15 Uhr. Westküste sind neun Stunden Zeitverschiebung ist halt dann mal naja, Schlappe 6 Uhr morgens.
0: 6 Uhr morgens, das ist immer noch nicht mitten in der Nacht aufstehen. Also, das ist nicht wie.
1: Ja, aber du verstehst, wie, wie du verstehst.
0: Du ne? Natürlich,
1: also, aber es geht um zwei amerikanische Teams, die gegeneinander spielen und du musst um 6 Uhr morgens ausstehen, um sie spielen zu sehen. Das ist wie wenn du de, de, de Traktorpulling der Damen auf DSF früher hast anschauen wollen. <lacht> waren auch Deutsche, die da den LKW gezogen haben. Musstest du trotzdem um 11 Uhr abends einschauen. Wahrscheinlich
0: war der LKW auch deutsch. Also, von daher. Äh
1: mit großer Wahrscheinlichkeit. <lacht> zum zum Thema Traktorpulling, du musst dir mal die Timberwolf Timber äh, Timber, ja. Timber Games anschauen. Kennst du das? Die Stiel Timber Games Stiel auch deutsche Firma. Hammer.
0: Es, Hammergeil. Ich bin ich kann, so... Ich kann jeden Sport wenn, gucken, wenn den das ich irgendwo sehe. So, nenne, nenne Sport und mache es mit körperlicher Aktivität. Also jetzt bitte nicht Schach oder sowas. Ich gucke es. Ich kann mir auch drei Stunden Timber-Games an. Ich habe keine Ahnung, was... Also klar sehe ich, was die da machen. Ich habe keine Ahnung, was die Anforderungen sind. Ich habe keine Ahnung, wie lange die trainieren, was die im Alltag machen. Ich finde es faszinierend, wie sie verschiedene dicke Holzschneiden-Scheiben äh, von Baumstämmen abschneiden oder sich da irgendwie mit der Axt so Ihre, äh, Kerben, Selber die Füße weghacken. Die, die Füße oder die Kerben reinschlagen, um da Bretter reinzusetzen, auf die sie dann in so in ja. 70 Grad Schräglage steigen, um den äh, Stamm oben durch. Faszinierend. Total. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, so ein Testosteron-Ding also, bei Männern. Wir sehen das und denken,
1: ja, ja, das äh, ist äh, so. Äh, äh, kennst, du, kennst, kennst du noch die Serie Hör mal, wer der Hämmer genau du willst. Äh, 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 oh, oh, oh. oh. Oh, gut, ich habe meinen Tier schon getrunken gehabt. Nee, äh, absolut, absolut entertaining. Und ähm, Timber Games ist sowas, das kann ich stundenlang anschauen. Wenn das irgendwo kommt, sitze ich wie gefesselt, da kannst du auch nicht mehr mit mir sprechen, bin ich total drin. Dann, da sind ja dann immer so zwei Teams gegeneinander. Ich weiß dann auch ganz genau, für welches Team ich bin. und Ei, <lacht> Rambazamba.
0: Ein herrlicher Schwachsinn, liebe Drittklässler. Aber ähm ich, Urs und ich sind da äh, derselben äh, Krankheit quasi äh, verfallen oder derselben Laster schuldig. Mach irgendwas mit sportlichem Wettkampf im Fernsehen an. Ich kann das gucken. Also wie gesagt, solange es nicht irgend sowas ist wie, wie Schach oder so. Und, ich, und was, äh, also nicht, jetzt was jetzt... ich nicht gucken kann, was ich keinen Sport finde, was ich immer noch verkehrt finde, dass die Menschen eine Medaille kriegen, ist Pferdesport, ist Reitsport. Ich finde Reitsport stinkend mhm. langweilig. Ich bin auch immer noch der Meinung, das sollte kein Sport sein, weil die, die Sportler, ja, auf so einem Pferd sitzen, ist bestimmt auch anstrengend. Alles gut, meine Frau hat auch lange Jahre lang äh, Pferde geritten und ich habe auch viele Reitermittels in meinem äh, Umkreis und es ist alles in Ordnung. Aber da arbeitet das Pferd und nicht der Mensch mehr. Also von daher.
1: Also es geht jetzt schon eine Entschuldigung von mir raus, ich weiß wusste zumindest, dass früher ein paar Bekannte und Freundinnen und Freunde von mir zugehört haben, die dem Reitsport verfallen waren. Ich möchte mich bei euch allen entschuldigen, ähm aber ich, ich verstehe dein Argument. Reitsport fesselt mich leider auch nicht so sehr. Ganz schlimmes Dressur. Oh Gott, ja. Ja. Ähm Aber wenn es kommt, schaue ich es trotzdem rein
0: Springreiten geht, weil da legen sie sich manchmal doch auf die Fresse. <lacht>
1: Nee, Ludger, Ludger Bärbaum, Dressurreiten, olympische Spiele, da sitze ich vor dem Fernseher und fieber mit und, und sage, okay, jetzt muss er muss er die Beine über... Ich, ich, wirklich, ich habe ich hab mal einen Abend miteinander verbracht. Ich war mal relativ lang mit einer Tresurreiterin zusammen oder ich war eine Zeit lang mal mit einer Tresurreiterin zusammen, ich kenne mich da tatsächlich ein bisschen aus. Ich ähm, habe damals auch schon diese Witze gemacht, dass ich es dass komisch finde, aber, aber ich, hab mal, ich habe mal einen Abend mit Freunden verbracht, ja. Es gibt in Russland und in Polen eine Hooligansliga. Das ist ein Sport. Da kommen zwei Gruppen, a, fünf Mann, in einen Käfig
0: und, und verprügeln sich, sich bis,
1: bis, bis keiner mehr stehen kann. Wir haben geschlagene drei Stunden die Ligaergebnisse der letzten fünf Jahre angeschaut. Alle drei, alle drei gleich, gleicher Fall. Der eine ist wirklich ein Verrückter, der hat, glaube ich, jeden Sport-Abo, das man irgendwie haben kann, schaut sich alles an, weiß alle Daten, Fakten, sonst immer irgendwie. Wir saßen da einfach zu dritt und haben geschaut, wer gewinnt, wer ist in der nächsten Season wieder mit dabei. Es war eine TV-Show. Ne? Also, du kannst, egal was kommt, das Einzige, was mich wirklich überhaupt nicht, was mich überhaupt nicht, nee, was mich überhaupt nicht catcht, sind so, so, so Sportarten, wo dann wo dann schon lange gar nichts passiert. Also so. Mir fällt kein Beispiel ein. Ich ich, mir sagen, fällt tatsächlich mir kein, Beispiel kein Beispiel
0: ein. Beispiel. Also ich finde ja persönlich. Ähm
1: Eiskunstlaufen, doch, Eiskunstlaufen. Eiskunstlaufen, das oh, packe ich. Das, das, das,
0: das gucke ich mir sogar an. Also das ist nicht so, nee. was, 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 was ich, <lacht> wozu ich keinen Touch kriege, ist Baseball. Ich krieg ich Oh
1: nein Baseball das ist das, ich bin glaube ich einer der wenigen Menschen der Baseball sogar gerne im Fernsehen anschaut. Ich mache mir das manchmal einfach an. Also ich habe ich hab The Zone und da kommt Major League Baseball und ich habe äh, nee Baseball Vollgas geiler ich Sport super spannend. Ich
0: vielleicht auch zu wenig geguckt in dem Moment, aber ähm, weiß nicht, nee Baseball boah das 158 Dölfen, 1000 tausendste inning oder sowas in einer Art und äh, was, was macht ihr dann? Ja, er wirft den Ball und er trifft nicht und der Nächste trifft nicht. und der nächste, Ah, guck mal, jetzt hat mal einer den Ball getroffen. Ah, aber
1: äh, es aus.
0: Ich will das gar nicht, ich will das gar nicht runterreden nee. in dem Moment. Ich, ich habe es auch vielleicht einfach zu wenig geguckt, aber wir haben jetzt äh, 22 Minuten über äh, globale Energiepolitik, über äh, Sportereignisse und die Vergabe von internationalen Sportveranstaltungen. Du hattest eine wunderschöne Überleitung gefunden zum äh, energetisch äh, nicht so, so wertvollen London- und Mexiko-Games, wobei Mexiko ja eher noch nah dran ist äh, für die äh, Leute. Ich weiß gar nicht, ob die Giants, die jetzt ja am Wochenende in London spielen, eigentlich Länger nach London fliegen oder ob sie länger fliegen würden, wenn sie gegen San Francisco spielen? Ich bin mir da unsicher. Seattle wäre wahrscheinlich spannender. Also New, New, New York äh, bis London könnte fast schneller sein als New York-San Francisco, oder? Ich weiß es. Er äh,
1: wird auf jeden Fall ein knappes Höschen.
0: Wird ein knappes Höschen. Vom Du meinst, meinst du das Spiel? New York spielen aber,
1: sie, spielen ja aber, sie spielen ja aber dort nicht gegen äh, San Francisco, sondern sie spielen ja in London gegen die Green Bay Packers. So
0: ist korrekt. Das äh, ist richtig.
1: Und wo wir, wo wir gerade bei den Green Bay Packers sind, wir alle, alle, alle Drittklasser wissen ja, wir beide spielen zusammen in der Fantasy-Liga. Mhm. Und äh, es ist ja jetzt so, dass Aaron Rodgers am Wochenende ein ganzes Spiel gespielt hat. Ja. Und dein zweiter Quarterback, den du in der Fantasy-Liga hast, ja nur ein halbes Spiel gespielt hat. Ja. Und in dem halben Spiel hat der dieser andere Quarterback, den du da hast,
0: ja, warte, hat er mehr gemacht? Ich dachte fast gleich vier.
1: Wirumlarum. Das sind, glaube ich, 12 ja, zu 15 oder so. Ich glaube, Rogers hat noch mehr, aber Rogers hat halt auch die doppelte Zeit dafür. Ah. Ja.
0: Rodgers hat 16,14 Punkte gemacht und Kenny Pickett hat 12,3 gemacht. Also oh ja, doch, 15 zu 12 lag ich gar nicht so falsch. Ja, 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 ja. Wir haben ja immerhin gewonnen. Ne? Also Rodgers hat ja auch. Wann,
1: wann, ja, wir nicht, wir nicht. Aber also ich rechne auch nicht mehr mit vielen Siegen. Wir haben noch gar nicht zusammen über die NFL philosophie so richtig. richtig. Ähm, aber. aber Wann kommt der Tag, wo du, wo du, also Kenny Pickett ist ab jetzt ja der Starter der Pittsburgh ja, Steelers?
0: Nein, der kommt nicht, fick dich.
1: Nein, nee, das ist, das ist heute, heute schon offiziell geworden. Ja. Äh, gestern, glaube ich, sogar schon. Ja, in der also Bi-Week. Also gestern Abend. Warte, gest
0: soll, ich, soll, soll ich gucken, wann die Packers Bye week haben? Dann kann ich dir sagen, wann äh, Kenny Pickett starten wird bei mir im Fantasy-Team.
1: Ja, glaubst du, dass es bis zur Bye week ja. geht?
0: Ja? Ja habe übrigens um, in, in, in Week 14 habe ich meine Bye übrigens und Pickett hat in der 9 die Bye Also in Week 14, da, oh warte mal, Week 14 ist das dann, sind das schon Playoffs im Fantasy? Weiß ich gar nicht, ob wir im Fantasy da schon Playoffs spielen, weil wir ja eigentlich Regular Season Super Bowl und Fantasy spielst du ja noch im Regular Season Game aus, im Let letzten Spieltag oder sowas. Dann, ich weiß gar nicht, ob Week 14 dann schon Playoff-Spiele sind, aber keine Ahnung. Also, nein, ich sag mal so, Alan Rodgers war ja äh, heute auch schon selbstkritisch genug, oder gestern schon selbstkritisch genug, äh, zu sagen, ähm, so, wir gewinnen Spiele so, weil wir Defense und Special Teams äh, äh, Gut haben, sozusagen. We rely on special teams and defense und so weiter und so fort. Aber er sagt. Ja,
1: also, an der Defense konnte der jetzt nicht so krass relyen, letztes Spieltag. Also, wie du vorhin schon im Vorgespräch zu diesem Podcast gesagt hast, ist halt bitter, wenn der gegen den dritten Quarterback äh, der, der New England Patriots, die sei Tom Brady weg, ist sich jetzt nicht damit. Äh, brüsten konnten, dass sie die Top-Quarterbacks hatten, so äh, die so, so, so schwer tust. Naja,
0: so, so schwer tun würde ich jetzt in dem Moment nicht behaupten. Also es war jetzt ja nicht so, dass der uns da irgendwie abgeschlachtet hätte. Wir haben nur selber, wenn wir den Ball gekriegt haben. Nein,
1: nein, nein, aber schwer getan. Also du musstest halt in die Verlängerung.
0: Ja das, ja, das ist aber nicht, das war in dem Moment ja nicht der, in Anführungszeichen, Verdienst der Defense. Also das ist ja jetzt dass wir in die, in die Overtime mussten, ist Schuld der Offense gewesen. Also wenn du anguckst, ja, ja, klar, anguckst, wie viele Drives die Patriots hatten und wie viele Punkte die Defense zugelassen hat und vergleichst dazu, wie viele Drives die Offense der Packers hat und wie viele Punkte wir gemacht haben, dann war ganz klar die Offense Schle der schlechtere Mannschaftsteil ähm, der Packers in dem Spiel. Ähm, ich verleg mich jetzt nicht, weil sonst würde ich das Klischee des Packers-Fans äh, in, in der breiten Media verleihen auf irgendwelche ähm, Delay-of-Game-Calls, die wir nicht hatten oder was auch immer, das hast du in jedem Spiel. Außerdem darf man sich als Packers-Fan niemals über nicht gegebene Delay-of-Game-Calls äh, <lacht> und, und Flaggen beschweren, weil äh, so, selbst, so selbstreflexiv. bin ich da. Daumen
1: jetzt. hoch, Daumen hoch für die, die selbsteinsicht Aber ich muss dir ich sagen, ich, hab, ähm, ich hab, äh, also ihr spielt ja jetzt gegen die Giants am Wochenende, wenn ich mich nicht täusche. So korrekt, ja. Ähm, Dazu gibt es ja dann noch diese ganz wilden Gerüchte aktuell, dass, dass ähm,
0: OBJ äh, bei den, zu den Packers kommen soll. O
1: ja. OBJ gegebenenfalls zu den Packers kommen kann. Der war letzte Woche auch bei den, bei den äh, Giants zu Besuch, aber anscheinend hat er nur Spieler besucht. Ähm, Ob Glaubst du, OBJ würde euch helfen?
0: Ich glaube, mindestens die Erfahrung würde dem Receiver-Room helfen. Also wir haben jetzt ja wirklich keinen... Naja, oh ich glaube auch, glaub auch, dass kein, der... Kein ich, meine, ich meine, er ist jetzt er ist schon... Wir haben keinen groß erfahrenen er Receiver schon. jetzt im Kader, im Roster gerade. sind alle relativ jung. Ich glaube, unser erfahrenster Receiver äh, gut, Sammy Watkins ist schon etwas erfahrener. Der hat aber viel, war viel verletzt. Ich glaube, und dann kommt schon Alan Lazar als äh, erfahrenster Receiver. Da sind auch solche Menschen, so Mercedes Lewis ist ja auch weg, ähm, was ja auch nochmal so ein, so, ein, so ein Big Old Dog oder Big Dog haben sie ihn ja genannt. Das, das ein erfahrener Spieler war, der viel viel Ruhe und auch die die Jungs mit coachen konnte. Also ich würde ihn mir vielleicht nicht unbedingt als Number One Receiver oder so, ich ähm, glaube nicht, dass er die Leistung unbedingt so raushauen könnte, aber für die anderen Spieler. Ja, kommt als, er auch als, von, ne, von einem Kreuzbandriss zurück. Ja, ja, eben. Ne? Und, aber so als Mentor und als äh, gerade für so einen so Cast mit ähm, Lazard, Watkins, der sich jetzt auch wieder rankämpfen muss mit äh, Watson. Ähm, das sind schon ein paar, das sind schon junge junge Jungs in dem Moment, die vielleicht von so einem Leader profitieren können. Und, was man nie unterschätzen darf, ähm, der ist halt immer eigentlich ein Threat gewesen. Du musstest ihn, konntest ihn halt nicht mit deinem schlechtesten DB covern oder sowas in der Art. Also du kannst alleine auch die Spielchen spielen mit äh, zieh den besten, Q, äh, den besten Cornerback damit rüber und dann haben deine anderen vielleicht ein bisschen mehr Platz. Puh, ich würde jetzt nicht Nein sagen. Unser Receiving-Core ist jetzt nicht so breit aufgestellt. Ähm, also ich sagen wir mal so, ich nehme lieber OBJ, als dass jetzt Adrian Peterson sagt. Ich würde gerne nochmal äh, reinhauen oder sowas in der Art bei uns. Ähm, weil running Backs brauchen wir tatsächlich nicht. Ich nehme mich aus dem Fenster und sage, wir haben das beste running back duo der Liga gerade. Und von daher... Ähm, ich würde mich jetzt nicht beschweren über ihn, aber du hattest, glaube ich, ein anderes Gerücht irgendwie im Kopf. Du hast gerade so seltsam geguckt, als ich mit OBJ angefangen
1: habe. Nee, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin eigentlich nee, nee, ich bin ganz genau bei dem Gerücht gewesen. Und ähm, muss auch sagen, ich glaube, der, der ein großer Vorteil, also er kommt von er kommt von einem Kreuzbandriss. Ähm, er ist eigentlich in den letzten Jahren mehr verletzt als gesund gewesen. Er polarisiert aber sehr stark und vielleicht würde das äh, Gesamtsystematik mit dem äh, doch etwas, wie sage ich mal überfordert wirkenden äh, Aaron Rodgers äh, helfen, wenn, wenn mal nicht mehr der Fokus nur noch auf ihn und, und seine Misstritte werden, sondern da einfach nochmal jemand anderes öffentlich Unfug machen würde. Oh, und ich glaube, es würde einfach ja, so ein bisschen. Ja,
0: okay. ja, ja, es okay. ist, glaube ich, ich
1: glaube, das kannst du in Amerika nicht unterschätzen, wenn du da so aus der Reihe tanzt. Und er ist ja, er ist so ein, er ist ja aus dieser polarisierenden ja. Gruppe. Ähm, Obj, Antonio Brown, Le'Veon Bell, diese ganzen, diese ganzen, Vögel, die, oh, das, die sich da, die, die, die das, sind ja alle
0: das, gleichzeitig. Das jetzt, das jetzt aber hart. Obj in einen Topf und auch wenn man ehrlich ist, Le'Veon Bell in einen Topf mit Anthony Brown, äh, Antonio Brown.
1: Also mal. Obj und Anthony Brown, hast du früher, hast du vor ein paar Jahren in einem Satz gesagt, das waren die zwei besten Receiver ja, der Welt, äh, der OBJ Welt. Und bei Bell. Obj, Obj war Obj OBJ war nur gut, weil er einmal mit einer Hand einen Ball gefangen hat. OBJ war irgendwie ein bisschen immer overrated. Antonio Brown war ein totaler Held. Und dass Antonio Brown jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, kannst du die nicht mehr miteinander vergleichen. Aber irgendwie ist er ja auch der Einzige, der, der das jetzt so, sag ich mal, überlebt hat, diese Faxen.
0: Wer? Ja. Brown? Nee, ja? Nee, nee OBJ. Oh, oh, ja, genau. Und der Beckham Jr. ist der Einzige, der es einigermaßen überlebt hat. Le'Veon Bell ist... Wo, wo ist denn jetzt gerade noch? Bei den Jets? Oder bei den Chiefs? Oder was? Ich. Oder ist er gekatzt? Ich glaube, der ist gar wo mehr. Ich weiß es nicht. Und naja, Antonio Brown ist im Pool und hat sein Ding raus. Äh, zumindest war das jetzt sein letzter Auftritt und postet irgendwelche... In Dubai. Äh, in Dubai. Übrigens. Achso, und wie, wie war es so? War's, sah gut aus im Pool oder... Äh, also war der nicht im selben Hotel?
1: Nee, war nicht im selben Ach, Hotel.
0: Ähm, ja, und postet irgendwelche lustigen Bilder mit Giselle Bündchen. Ähm, was ich auch sehr amüsant fand auf Instagram, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, ähm, ich finde die Kommentarspalten unter seinen Postings immer gut. Dass man sagt, Lieben, mein, das steht dann so sinngemäß. sehr geehrte Damen, Meine sehr geehrte Damen und Herren, hier sehen Sie CTE bei der Arbeit. Also das war schon... Das war schon übel, ne? aber der ist halt wirklich durch, der Kerl. Ne? Also der der ist, der ist echt durch und du hast schon recht. Und der Beckham Jr. ist der Einzige, der noch einigermaßen, oh, der ist jetzt nochmal Super Bowl Champion geworden. ne? Von daher ähm, kann man mal machen. Ne?
1: <lacht> äh, also Lerion Bell ist Free Agent.
0: Ah, okay. Ich hatte ihn jetzt als, als letztes, glaube ich, bei den Chiefs irgendwie... Äh, im
1: Kopf. Dass er da nee, nee, der war 2020 bei den Chiefs, ist dann bei 2021 war er bei den Ravens, 2021 war er bei den Bucks und äh, den ist ja aber auch überall nicht so richtig noch, zum Einsatz gekommen. Der
0: war jeweils nur so auf, auf zwei Wochen Deals und dann wieder gegattet worden oder sowas ne?
1: gespielt. Ja, hat er ja, auch nicht ja sowas ne? in die Richtung. Das letzte, den letzten wirklichen Einsatz hatte der bei den Jets. Ja, siehst du, Also von daher.
0: Der, der war aber auch, der, der war nur ähm, um euch gut, ne? Wirklich gut war der nur, als er in Pittsburgh war, oder?
1: Naja, du musst, du darfst mal, was man bei dem nicht vergessen darf, das ist ein Running Back, der 2013 gedraftet worden ist. Der war fünf Jahre bei den Steelers. Der war von 2013 bis 2018 bei den Steelers. Hatte dort ein Running Game, das komplett auf ihn äh, zugeschnitten war. Der hatte ja sein Durchbruch in einem Jahr, also ganz häufig hast du es ja, dass Runningbacks in einem Jahr wirklich, wirklich gut sind und im nächsten Jahr dann gar nicht mehr diese Leistung abrufen können, weil sich jeder auf sie einstellt. Hatte dann so zwei, drei wirklich gute Jahre und hat dann, wollte dann ja das gleiche Gehalt wie ein Wide Receiver, weil er ja so, ist ja so ein Runningback war, der halt auch mal einen Ball fangen konnte und der, du musst, dass das, das, das Steelers-Problem ist und das Steelers-Problem jetzt auch noch ist, du hattest diese Kombination zum Schluss mit Ben Rathlsperger, der einen verdammt starken Arm hatte zu dem Zeitpunkt. Dann hattest du Levion Bell, der ein, der ein Running Back war, den du überall einsetzen konntest. Dann hattest du ähm, Antonio Brown, der einfach eine riesen Gefahr war als, als Receiver. Auf der anderen Seite hattest du den jungen Chuchu Smith Schuster, für den sich keine Defense interessiert hatte, der aber einfach gut fangen konnte. Und dann hattest du noch so ein paar Typen wie Washington oder was weiß ich, die dann noch als Wide Receiver. Du hattest also einen unfassbar starken Wide Receiver Core. Du hattest zwei Superstar Wide Receiver im Prinzip. Du hattest einen noch extrem starken, ähm, starken, starken Running Back. Na, du kannst nicht jeden Mann spielen. Das heißt, es war immer einer frei in der Situation. Du hattest einfach eine super starke Offense mit einem mit einem Quarterback, der lange, starke und zielgenaue Pässe werfen konnte. Die waren nicht schön, die waren nicht so gut geworfen, die waren auch technisch nicht einwandfrei, aber sie sind halt angekommen und ähm, auf dem Dime gelandet. Und, und wie viel super, das wie viel, war so ein bisschen wie viel,
0: das. Wie viele Super Bowls habt ihr damit geholt? gar keinen. Ja, und das ist das ärgerliche daran am Ende, ne? Also, das ist das Das ist
1: super, das ist das super ärgerliche daran. Das ist das, das absolut miese daran, weil du hattest eigentlich offensiv das beste Team, aber damals hat unsere Defense halt einfach nicht gestimmt. Und Defense wenn du wenn du jetzt die, die, wenn du die Offense mit der jetzigen Defense zusammenhauen ben. würdest, dann würdest du einen Super Bowl gewinnen.
0: Ja, und das ist ja eigentlich unüblich, Steelers mit einer schlechten Defense, ne? Sei dir eigentlich eher für ja, was anderes. Ja, es war ja auch bekannt, kein, ne? es war auch
1: kein es war ja auch keine schlechte Defense, aber es war, sie war halt einfach nicht so, es war halt nicht, hat halt nicht gereicht. Aber was auch immer, was ich eigentlich dazu sagen will, ist, was, die, was ein Levion Bell oder ein Antonio Brown zu dieser Zeit einfach nicht begriffen haben und ein smith schuster später dann auch nicht, ist, dass das alles nur aus dem Grund funktioniert hat, weil diese Kombination aus Spielern ja. da war. Das heißt, und Antonio Brown wurde gut gedeckt, also war Smith-Schuster Sch offen. Dann hat man Smith-Schuster und Bell gedeckt, also war Antonio Brown offen. Wenn ich aber einen Chuchu Smith-Schuster irgendwo hinstecke, ist er halt einfach nur ein ganz normaler Wide Receiver wie jeder andere auch. So aus, das, das waren keine Ausnahmetalente wie beispielsweise jetzt Cooper Cup. Bei Cooper Cup, den deckst du mit zwei Mann und der fängt den Ball trotzdem. Ja. Oder, oder, oder ein, ein, ein... Randy Moss. Edelman. Edelman ist auch noch, ja, ein, ja, ist auch ja, noch so ein Ausnahme. Bei, jetzt,
0: jetzt bist du bei den beiden Slot-Receivers so nach dem Motto, wenn ich jetzt Antonio Brown Juju als klassische Whiteout sozusagen nehme, dann ist Randy Moss. Ja, stimmt. Ist, ne,
1: also Randy Moss, genau, stimmt. Ja, perfekt. Randy Moss, Randy Moss wird doppelt gedeckt, aber das, sie sind nicht solche Ausnahmeathleten gewesen. Das hat man ihnen vorgegaukelt, weil sie halt Yards gemacht haben und sie waren super, super gute Spieler. Das, das sage ich nicht. Aber sie waren nicht diese, dieses Typ drüber, dass sie eine Doppelmanndeckung oder eine Manndeckung einfach ausgelaufen haben, sondern sie hatten einen Quarterback, der viel gelesen hat zu der Zeit noch und der geschaut hat, okay, ich habe drei Anspielpositionen, ich habe vier Anspielpositionen. Wir hatten damals auch noch nicht einen ganz so schlechten äh, Tightend. Und dann halt, ja, einen, der sich raussuchen. War
0: das noch Heath Miller
1: bei euch, der Titan? War das noch? Nee, das war... Äh, ähm
0: Fand ich immer gut, weil sie ihn im Stadion so schön gerufen haben. Das war doch jedes Mal dieser Heath-Call, wenn der äh, Ball gefangen hatte oder sowas. Das war auch immer ganz nett. Den, den fand ich sympathisch, euren Thailänder. Da. War, 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 das, war das der. Ja, doch, das war Heath Miller. Ja, mein Heath schon. Miller
1: war das ja noch. Ja, ja. ja, ja.
0: Sag mal, ich habe ich hab gerade eine spontane Idee. Da wir ja irgendwie jetzt uns über viel die NFL im Allgemeinen unterhalten haben oder sowas, äh, hast du noch irgendwas vom letzten Spieltag, was du unbedingt raushauen willst?
1: Ich meinte aber als als, als damals auch noch Jesse James ah, ja. ähm, im, im Großen und Ganzen nicht. Eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, wann du wann du äh, Kenny Pickens, ja, ja. Pickens äh, als ja. Starter über Ryan Rogers setzt. Ähm, sei mir nicht böse, ich glaube, es wird davor noch passieren. Ich glaube, dass du das Pickens Punkte sammeln Pickett. könnte schon allein. Pick, ja. Picket nicht Pickens. Pickett Picket Pickett Receiver. Pickett, dass Picket ähm, Punkte sammeln könnte. Ich bin aber gespannt. Ich glaube nicht, dass die Steelers wirklich viel gewinnen. Jetzt sowieso das nächste Spiel nicht. Es geht gegen die Bills. Wir haben gegen die Chats verloren, Alter. Ich habe gar keine Lust, darüber zu reden. Sonst ist eigentlich alles gesagt. Ich freue mich riesig aufs Chinespiel. Ich habe hier tatsächlich Besuch von einem, von einem die-hard äh, Green Bay Packers Fan. Also wirklich kein Vergleich zu dir. Der Typ äh, lebt grün und gelb, der kann er mir auch über nichts anderes reden, also der, der hat auch keine anderen Football-Teams, die ihn interessieren, ja, okay. er weiß, er schaut, schaut nur Green Bay Packers, freue ich mich richtig drauf, dass er da ist und nö, sonst habe ich eigentlich nichts.
0: Das ist schön, dann hätt, hätte ich jetzt nämlich noch was, mir kam diese Idee gerade, da wir beide jetzt ja hier mal äh, traute Zweisamkeit genießen, ohne dass äh, irgendwie David äh, wen jetzt komplett abhängen würden mit irgendwie Kenntnis der NFL. Ähm, Lass uns mal diese Woche Offense machen und vielleicht machen wir nächste Woche Defense. Lass mal die klassischen Skill Positions <lacht> durchgehen und hau mal deine Top 3 All-Time raus. Boah, da tue ich mir. All-Time. All und wir gehen, wir gehen, äh, ja, also ich würde ja auch O-Line äh, noch bespielen, aber das, da kennt man so wenige in dem Moment. Äh, lass mal, also du wahrscheinlich, ähm, Lass uns mal Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Tight End spielen. Top 3 All Time.
1: Boah, also, okay, fangen wir mit dem Quarterback an. Ähm, also jeder, der was anderes behauptet, hat keine Ahnung. Ist, die Nummer 1 muss und wird immer Tom Brady ja. sein. Bin ich, also, ja. ja. Sieben Ringe, sieben Ringe. Kannst du einfach nicht viel, viel gegen sagen. Auf Platz zwei, wen ich immer gemocht habe, wen ich jetzt hier nennen möchte, der aber definitiv nicht, ähm, nicht in diese Runde reingehört, ist Matt Hasselbeck.
0: Ja, oh, nee, ja, netter Kerl, aber okay.
1: Ja, fand ich ein geiler Quarterback, war eine spannende Nummer, ähm, genauso wie, wie Vic von, von den, von ja, ja, den Falcons. Ähm, auch richtig geil, gehört hier nicht rein. Boah, bei den All-Time-Quarterbacks, hey, da musst du ja, da musst du ja jetzt richtig, da musst du ja jetzt, also wenn du mir irgendeinen von den Manning-Brüdern sagst, dann scheiße ich nein, hier oh auf Gott, den Tisch, Alter. Nein, no
0: way, no way, no way, no way. Also, also wenn, wir, wenn wir uns etwas Einzelnes herausnehmen würden, wenn wir Quarterbacks, äh, das hat die NFL mal gemacht und hat irgendwie so diese Quarterback-Archetypen analysiert, sozusagen. Wenn, wenn du mir jetzt sagst, der beste Field General und Game Manager, dann ist in den Top 3 Peyton Manning dabei, aber nicht als Overall Quarterback äh, aller Zeiten. Definitiv nicht. Also, nein, da sind die Manning. Also, Brady gehe ich mit, definitiv. Und der steht auch mit seinen Accomplishments, die hat an 1. Also, kannst du sagen, was du willst. Das ist, der, das ist der beste Quarterback aller Zeiten bislang. Wir haben ja noch ein paar Jahre auf dieser Erde, gehen wir mal von aus. Wir haben wir noch Zeit, jemand anderen zu erleben oder so. Aber, so, zwei weitere.
1: Auf, auf Platz 2, ähm, du musst sie wegen, wegen
0: mir nicht ranken, die drei, äh, den 1, 2, 3, aber das ist so die drei besten. Das muss jetzt nicht das Ranking dazwischen wegen mir sein.
1: Also auf Platz 2 auf jeden Fall Terry Bradshaw.
0: Mhm, ja, okay, ja, 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 okay, gut, kann man, kann man reinnehmen. Kann, kann man, ja kann man Terry
1: Bradshaw, glaube ich, hat glaube ich auch äh, drei oder vier Super Bowls gewonnen. Ja,
0: das ist auch eine coole Socke. Ich finde den heute noch geil in den, in oh. den äh, Berichterstattungen. Also, der ist der ist cool. Genau. Also, also der Terry, der, der, der zweite bei mir ganz klar Joe Montana. Joe, Mon, Joe Montana ist ah. halt auch, auch bei dem sind es die Erfolge, die er hatte. Bei dem sind es einfach auch die Erfolge, die man mit, mit den 49ers hatte. Und ähm, eigentlich, eigentlich müsste man ähm, für den Slot die Kombination aus Joe Montana und Steve Young nehmen, die ja direkt aufeinander gefolgt sind bei den 49ers und diese Dynasty überhaupt nur weitergeführt haben. Ähm, also wegen mir ist Platz 2 die 49ers Dynasty aus Montana und Young oder was heißt Platz 2, Nummer 2, Nummer 1 ist Brady in dem Moment da drin, ganz sicher. Naja, ich kann jetzt Rogers sagen, aber was soll der Schmarrn? Der Schmarrn? Also dafür ist er, er All-Time, also er ist immer noch, aus meiner Erkenntnis, er ist immer noch der beste Ballwerfer, den die NFL je gesehen hat, also wieder hier Archetypen, der beste der beste Big-Ball-Quarterback und der beste Long also Arm Armcannon, so nach dem Motto Quarterback, den die NFL bislang je hatte.
1: Ja, aber wenn du, du Rogers mit gestern, aufnimmst, ich? dann musst du, dann musst wenn wenn du Rogers mit aufnimmst, also ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, Joe Montana ähm, wäre bei mir jetzt wahrscheinlich vermutlich der dritte Platz gewesen. Ähm, aber wenn du, wenn du Rogers mit aufnimmst, dann musst du Peyton Manning und, und Eli Manning Na, auch ich, ich aufnehmen. Ja, ich, ich sag's ja,
0: nur in den Archetypen was anderes. Im Overall, nein, definitiv nicht. Also.
1: Ähm, ja. Also, also, ja, es stimmt eigentlich Terry Bradshaw, Joe Montana, weiß ich nicht, wem ich da jetzt zwar Platz 2 und Platz 3, aber so das sind so, also Terry Bradshaw, Joe Montana und äh, Tom Brady sind, die haben dieses Spiel einfach äh, revolutioniert.
0: Also man könnte jetzt für meine Nummer 3 bei ganz vielen, ähm, die einen Eindruck hinterlassen haben, anfangen und so erfolgreich waren. also dann können wir auch über Troy Aikman sprechen oder so, der hat auch Erfolge gehabt, wie sonst was und so weiter. Den größten ja. Eindruck aufs Spiel, deshalb geht der, der Platz 3, der, der, der Besten aller Zeiten, für eine ganz andere Facette des Spiels, wo jetzt ja Bradshaw, Montana, Brady, alle die klassischen Passer waren, sozusagen, geht Platz 3 und der dritte, Beste aller Zeiten für mich, äh, eigentlich auch an ein Duo, die beide diesen Spielstil ähm, gezeigt haben. Das eine ist Randall Cunningham, der langjährige äh, Eagles-Quarterback, einer der ersten schwarzen Quarterbacks äh, in der Liga, und Michael Wick tatsächlich, weil er die Position auf Dauer verändert hat. Weil er den Scrambling quarterback an sich in die NFL wirklich aufs High-Level gebracht hat und Cunningham einfach, weil er der allererste war, der es wirklich getan hat. Ähm, für alleine wegen diesem Running-Aspekt von Quarterback ist für mich Wick mit drin. Egal was er danach getan hat, aber Michael Wick war einfach das, das war einfach NFL wie auf der Playstation, wenn Michael Wick da hinten gespielt hat. Und von
1: daher, der hat so einen riesen. Ja, also Michael, Michael Wick. Ja, ja eine streitbare Position, Person, ja, aber darauf definitiv. dazu werden wir auch gleich jetzt bei den Best-Running-Backs kommen, weil auch bei den und Best-Running-Backs gibt es einen Namen, über den man sehr, sehr deutlich streiten kann, aber er gehört einfach zu den Besten dazu. Ja,
0: definitiv. Also, ähm, also wie gesagt, hat, bei mir dann Brady, äh, Montana Young und äh, Cunningham Vick, sozusagen, wenn ich da die, äh, die Paarungen aufnehme in dem Moment.
1: Aber du hast Bradshaw. Drin, ja, ja oder, ne? ich habe ja Wig vorhin schon gesagt, aber also äh, doch, doch, Brady, Bradshaw, Montana. Bradshaw, Montana, keine Ahnung, wer da jetzt zwei und 3 ist. Einfach zwei Spieler, die das revolutioniert haben. Schade, dass es nur Weiße sind. Dafür geht es aber bei der Runningback-Position bei mir mit 1 los. Die Nummer 1 ist vielleicht nicht ähm, das. Verständlichste, aber er hat für mich den Football revolutioniert. Er hat die, die Running Back Position wieder zurückgebracht, die es einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr richtig gab. Ähm, er ist um einen Super Bowl betrogen worden. Er ist einfach an sich ein Entertainment und auch wenn er irgendwie ein schwieriger Typ ist, hat man ihn lieb und deswegen ich feiere ihn einfach. Ich werde ihn immer feiern. Es ist auch der einzige aus der Liste, den ich mal spielen habe sehen es ist Marshawn Lynch.
0: Ah, okay. Oh, 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 okay. Oh, wow. Ähm, ich hatte jetzt bei deiner Anmoderation äh, nicht damit äh, gerechnet, dass. Äh, oh, oh, wow, cool. Jetzt, 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 hast du mich erwischt.
1: Ähm, ja, du hast mit. Was äh, oh, äh, <lacht> <hab> mit, <lacht> mit jemand gerechnet. anderem gerechnet? Ist
0: ich nein, mit, nein, nein. Ich habe mit AP gerechnet tatsächlich. Also. Äh, AB
1: meinst du? Ha? AB.
0: Peterson. Ich habe jetzt mit Adrian Peterson gerade gerechnet, dass du auf Adrian hast,
1: Peterson. Achso, ich hätte jetzt gedacht, dass du mit äh, Le'Veon Bell oder, nein, oder so nein, rechnest. Nein, 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 nein. nein, 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 nein. Also nee, Marshall Lynch.
0: Marshall Lynch, wow. Nee, den hätte ich. Cooler Typ, aber niemals in den Analen ganz oben mitgesehen.
1: Ähm, verstehe ich, verstehe ich. Ist jetzt auch von der Leistung her gar nicht so der. Also muss man auch sagen, ähm, Offense ist jetzt nicht meine Stärke. <lacht> aber. Ähm, äh, ähm, Defense wahrscheinlich auch nicht unbedingt so, weil ich auch so super schlecht mit Namen bin, ähm, aber nee, der Grund ist, der Grund, warum Marshawn Linz für mich der wichtigste ist, ist, weil er, er, er war der Running Back, der den, die Running Back Position wieder zurück zu dem Sport gebracht hat, also zu, sowohl bei den Amateursportler in der High School und so, die ja, Kids okay. haben Marsh und Lynch spielen sehen, wollten wieder Running Back werden. Zum anderen gab es auch, die, diese Position war ausgestorben in der NFL, also es war keine ja. wichtige und entscheidende Position mehr, bis die, die Seahawks plötzlich mit einem kleinen schwarzen Jungen ankamen, ähm, der, der, der a, 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 durch alle durchgelaufen ist und äh, auch, 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 auch mein, mein dritter Platz, Derrick Henry, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, auch eine schwierige Entscheidung, aber Derrick Henry hat einfach letztes Jahr alle Rekorde gebrochen, die man brechen konnte, ist, ist der gleiche Spielstil. Und dieser Spielstil, dieses athletisch-moderne mit diesem running, Biking ne? und man, mm. physical running, aber trotzdem, auch ein Levion Bell hat das gemacht, ein absolut physisches Run, also Vollgas drauf, Ballern rein, aber trotzdem ein Auge für die Lücken und von A nach B springen hat für mich einfach die, die, die Spielarten extrem verändert. Und, und dementsprechend, ah, ich weiß jetzt nicht, ob Derrick Henry die Nummer drei wird, aber ähm, er ist auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, meine Nummer eins ist Marshall Lynch. Also einfach auch, weil, weil, weil er für mich halt natürlich in, meiner, in meinen jungen Jahren, wo ich angefangen habe, Football zu schauen, äh, sehr, sehr...
0: Sehr, äh, sehr, präsent dann auch einfach Publik war, da, aber.
1: präsent war, ja.
0: Und,
1: D Boah, der und dann, dann der ist Derrick Henry
0: äh, in der Diskussion mit drin bei dir?
1: Ja, definitiv. Okay. Kannst einfach ne, Muss man auch mal die Spieler von jetzt nehmen. Und er hat halt einfach. Äh, der hat halt alle Rekorde gebrochen. Ne?
0: Also, ich, okay, ich, ich gehe für meinen Platz 1 weit zurück und ich kann mich eigentlich nicht entscheiden. <lacht> ähm, es ist. Vielleicht kommst du ja auf meine beiden. Es ist zweimal Division Rival von den Packers. Und zweimal eigentlich, naja, beide eigentlich auch relativ unvollendet geblieben in dem Moment, aber der eine ist aus der Kategorie Physical Runner und der andere ist, glaube ich, zu einem Siebenachtel Hase gewesen äh, so wie er gesehen. Also der
1: eine ist auf jeden Fall Walter Payton der und man ist, kann Walter ein, Payton in dieser Liste der eine ist Walter der eine Payton Sweetness, kann in dieser das Liste ist, nicht fehlen. Das ist
0: halt, äh, der eine ist Sweetness, genau. Das ist Walter Payton, das ist der
1: Und der andere ist dann natürlich Adrian Peterson.
0: Nein, nein, nein. Nicht? AP gehört da nicht rein. Der andere ist von dem letzten Division Rival, den du noch nicht benannt hast, der äh, die Mannschaft, die Ich weiß
1: gar nicht, wer ist der vierte bei euch in der Division.
0: Das behinderte, das behinderte Kind? Die Lions. Die ist, äh, Ach, die Lions. Die ist zweimal bei uns.
1: Dann Barry Sanders. Ach, das ist
0: fucking Barry Sanders, auf jeden Fall. Also, ähm Oh, shit Also ich nehme,
1: den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Walter Payton oh. und Barry
0: Sanders und ich kann eigentlich weitermachen. Ja, Walter
1: Payton, Walter Payton, kannst du in dieser Liste nicht drin haben. Also sorry, Walter Payton ist Walter. Gott. Walter Payton <lacht> ist halt einfach Gott. Genau, also <lacht> ist der Running. Der Ball. ist auf Platz 0 dieser Liste sozusagen. Ne? Das ist,
0: der ist, der ist ganz oben. Das ist der absolute Running Back Gott aller Zeiten finde ich auch. Ähm, Barry Sanders und seinen sein Hasenstil. Ich weiß nicht, wie oft der Typ. Äh, die Richtung wechseln konnte beim Laufen, ähm, waren auch andere Zeiten, es wurde auch noch anders getackelt und ja, aber Barry Sanders gehört mit auf diese Liste drauf, genauso wie Walter Payton drauf gehört. Eigentlich gehört auch Bo Jackson drauf, auch so ein Unvollendeter, der viel zu früh, äh, erkrankt war oder sich das Bein da gebrochen hat in dem Moment, ähm,
1: da gibt so viel, gibt's, da gibt Jerome Bettis, ja, da gibt ja, O.J. Den, den, Simpson. Den, den Tut ja mir leid, man muss ihn, man kann ihn nicht, man kann ihn nicht man rausnehmen. Man muss
0: O.J. nennen in dem Moment. Ähm, definitiv. Ähm, ach, der, der Jerome Bettis ist für mich ja... Da
1: gibt Frank Gore, ja, den, Sean Alexander. Nee, nee,
0: nee, ähm, yeah. und der Dritte ist für mich einfach, weil er den, den, den für mich immer noch fast unerreichbaren... Äh, Rekord sozusagen, weil das ist doch, glaube ich, der einzige Rekord, den Henry nicht gebrochen hat. Ist der äh, Rekord von Ledanian Tomlinson, den äh, Touchdowns in a Season. Den hat er ja nicht äh, gebrochen bekommen in seiner, in seiner Record Season. Ne? Also das war das war äh, den, den hat er nicht gekriegt, wenn ich mich recht erinnere. Ähm wenn er den doch gekriegt hat, dann ist Henry mit der Diskussion, dann bin ich mir jetzt aber relativ sicher, dass Daniel Tomlinson den noch hat mit seinen 21 Rushing-Touchdowns. waren, glaube ich, 21.
1: Ah, Stimmt, ja. Und ja. ansonsten ja.
0: gehe ich auch noch mal ein Stückchen zurück, auch zu einem erbitterten Packers-Rival. Ähm, und äh, da du mir ja Walter Payton von der Liste gestrichen hast, weil er auf Platz 0 sozusagen steht, ja. äh, dann ist es Emmett Smith. Dann ist es Emmett Smith. Ganz, ah. ganz klar noch mit dabei. Ich finde, keiner der aktuellen Running Backs, mit Ausnahme von Derrick Henry, ist nah genug dran, um auf dieser Liste genannt zu werden. Dafür haben wir momentan. Ja, ja, also, das ist da bin, ich, bin keinen ich. so weltenüberragenden Running Back wie diese drei oder vier, dann ja sozusagen, wo es bei mir war.
1: Nein, nein, also, also wie gesagt, ähm, Derrick Henry, klar, kann man in diesem Gespräch nicht auslassen. Aber sonst ist aktuell niemand, der da irgendwie auch irgendwie rankommen könnte.
0: Okay. So, Ich mache mal Receiver, mache ich mal ganz fix, weil die sind bei mir super fix. Die drei besten Receiver aller Zeiten und da sind jetzt die Lions das zweite Mal äh, mit jemand Unvollendetem auf der Liste bei mir. Ähm, auch in der Reihenfolge, wie ich sie nenne, Jerry Rice, Randy Moss ähm, und äh, Calvin Johnson. Rice, Moss, Megatron. Also, äh, Auch der vollkommen unvollendet, der hätte... Ich, ich sage bis heute, Calvin Johnson hätte der beste Wide Receiver aller Zeiten werden können, wenn er nicht bei den Lions gespielt hätte. Also, er, er hat auch so viele Stats gehabt, weil er bei den Lions gespielt hat, weil er nämlich niemanden hatte, mit dem er sich die Catches wirklich teilen musste. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber... Ähm, er hat halt am Ende fehlte, fehlte das Letzte dazu, dass er wirklich die Spiele, die wichtigen Dinge entscheiden konnte. Also für mich ähm, ganz klar Rice, Moss, Johnson. Also da bin ich, da bin ich fix bei meinen Wide Receivers.
1: Ah, Johnson, Johnson, Johnson. Ja, also wenn du auch wenn du auch wenn du tatsächlich wenn du beste Wide Receiver äh, of all time sind die ersten beiden die kommen Jerry Rice und Randy Moss. Ähm, ja, wer auch sonst. Also, also ich, ich, muss jetzt, ich, muss jetzt erstmal, ich muss jetzt erstmal ein paar Namen aufzählen, die man einfach auf dieser Liste nicht weglassen kann. Das ist klar, wir haben heute schon über honorable, gesprochen. Honorable
0: Mentions sozusagen, ja.
1: Honorable Mentions, Antonio Brown, Julio Jones, äh, Chad Johnson, Ocho Cinco. Ja, ja, ja. Ähm, die, kannst du, die kannst du nicht äh, weglassen, so, so die Neuen aus dieser Zeit. Ähm, für mich auch ganz wichtig ist San äh, Antonio Holmes. Mhm. Hat äh, gegen die Cardinals diesen ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Touchdown für die Steelers gewonnen gefangen, ähm, den ich auf jeden Fall in der Liste habe, einfach weil, weil weil auch hier wieder ganz viel einfach für mich wichtiger Spieler, den der mich beeindruckt hat, ist Heinz Ward. Heinz Ward ist ja. äh, glaube ich auch in der Zwischenzeit ein Yellow Jacket, ähm, äh, unfassbarer. Ausnahme ähm, deswegen äh, definitiv auf der Liste drauf. Mhm. Ähm, ja, und jetzt, jetzt sind wir auch wirklich in der Position, wo ich mir echt schwer tue. Ähm, die Andrew Hopkins gehört auch nochmal zu den Honorable Mentions. Ja, aber, ähm, aber nicht so
0: ganz hart. Also.
1: Ja. wow, ja, ganz ehrlich, die ich gebe dir, geb dir deine ersten zwei, gebe ich dir schon auch. Jerry Rice und Randy Moss definitiv. Wen ich auch noch da vorne mitsehen würde, der hier auch tatsächlich witzigerweise auf der Liste 3 ist, den ich nach Heinz Ward äh, in meinem Kopf hatte, war Larry Fitzgerald.
0: Dem habe ich das Ding vor drei Jahren nie verziehen, also dem, dem habe ich, diese, dem hab ich diese, diese Overtime nie verziehen. Also das, das tut mir leid. Das ist bestimmt ein netter Kerl, aber <lacht> no way, Jose. Das, das, witzig, das,
1: das, das, das Witzige ist, wegen der Nummer ist er irgendwie in meinem Kopf drin.
0: Ja, natürlich. Damit hat er sich auch in die Geschichtsbücher und in die Erinnerung reingespielt, aber wenn du halt auf der anderen Seite standst, dann findest du das halt nachhaltig kacke, was der da gemacht hat. Also... <lacht>
1: Also es gibt, es gibt von der NFL tatsächlich eine, eine Liste und äh, da ist Larry Fitzgerald auf, der, auf Platz 7. Ich gucke jetzt hier gerade, wer die ersten drei sind. Ähm, also Nummer 3 ist Randy Moss. Oh. Nummer 2 ist Don Hudson. Das ist so weit weg. Don Hudson war der erste Elite-Receiver, ähm, ähm, der vor 9, es also ist der einzige Spieler, der vor 1945 Tausend Jahre okay. in dir, seiner Karriere ganz lange ja also. dann in
0: dem Moment. Und Platz 1 ist ja. Jerry Rice.
1: Und, und Jerry Rice ist die Nummer 1. Ja, und wer ist die 4? Die 4 ist Stephen Largen. Äh, nee, die vier ist. Ah, Stephen von den, von den Seahawks. Terrell Owens. Hm? Terrell Owens. Oh ja, T.O. 5 oh, ja. ist. Und dann kommt ja. Steve Largen hm, von den Seahawks. Dann kommt Chris Carter in der 6. Dann 7. Hattest du gerade gesagt, Larry Fitzgerald? Larry Fitzgerald. Marvin Harrison auf der 8. Ja, von den, von den Lance Alworth, das ist wieder das ist auf der 9. Lance Alworth, das ist wieder irgendjemand, der ohne Helm gespielt hat. Und dann kommt Calvin Johnson auf der 10. Cool. Bin ich aber ordentlich unterschiedlich zu den Kollegen von der, von der NFL. <lacht> Die Honorable Mentions sind Antonio Brown, Tim Brown, Isaac Bruce und James Lofton. Also Heinz Ward steht da gar nicht mit drin. Ach, Frechheit. Na gut, hast du Ja, Jerry Rice, das muss man. Ja. Che Jerry Rice muss man schon, schon, schon lassen. Also, was waren deine drei jetzt auch? Rice und, und, und Moss bist du mitgegangen? Und du mit Rice, Moss und Ward. Ja, okay. Heinz. Rice, Moss und Ward gebe ich dir. Also. Wie gesagt, Larry Fitzgerald auf jeden Fall noch mit, mit in, im, im, im Rennen äh, als, als Spieler, den ich schon sehr beeindruckend fand. Ja, cool. So, und dann fehlen noch die Tight Ends. Boah, ich, boah die, Tight die ich, Ends die, da, die das. Die finde ich einfach. Echt, da tue ich mir ganz schwer, weil da kenne ich auch Da sind nur so viele. wenige rausgestochen.
0: Also, <lacht> Platz 1 ist Also, Nummer eins ist, glaube ich,. Pauli für González.
1: Okay, wir sind uns uneinig. Nicht, aber nicht, ja, nicht, nicht, nicht Rock definitiv.
0: Aha. Der ist nicht mal Platz 2 bei mir. Platz 1 okay. ist Joppy Gonzales, Platz 2 ist Mike Ditka. Ähm, von, von außer. oh Gott, wann hat Ditka gespielt? In von den 70er, der danach auch Coach war. Ja, von den Bears. Von den Bears, Mike Ditka, Alter, das war so ein krasser Mann. Warum habe ich Mike Ditke auf Platz 2? Weil Mike Ditke ein Offensive Lineman war, der dünn genug war, um Bälle zu fangen in dem Moment. Der hat so nasty gespielt, das war der geilste Tight End aller Zeiten. Und Platz 3 teilen sich bei mir ähm, Rob Gronkowski wegen seiner langen Karriere und seiner Super Bowl-Titel mit Brady und Antonio Gates von den Chargers. Auch das einer der, oder langjähriger Chargers oder nur Chargers, weiß ich nicht. Also, also,
1: also ich, ich hätte jetzt hier, ich hätte jetzt hier, ich habe jetzt hier einfach mal, also meine, meine Liste kannst du vergessen, ich habe, Greg Olson ist da auch drauf, mhm. äh, nein, ich habe ich hab jetzt hier die, die besten, besten Tight Ends äh, gegoogelt und auf der Liste ist Rob Gronkowski, Tony Gonzalez und Antonio Gates äh, und Nick Dicker sind tatsächlich auch die vier, die da kommen. Das sind auch einfach, sind, sind die, danach kommt Jason Witten von den Dallas Cowboys. Ja, okay. Weiß ich schon nicht. Ähm, aber in, also noch wirklich bekannte Namen außer Ossie Newson von den Cleveland Browns ist, ist Greg Olsen und dann kommt, kommt ein Spieler. Das hat, sich, das hat sich bei mir so eingefressen. Du wirst ihn auch kennen. Ich nenne ihn nur die Wurst. Die Wurst? Ja, er ist die Wurst, weil er einfach nichts, nichts, also ne, Nee, packe ich gar nicht, dass der in der Liste drin steht. Jimmy Graham. Oh, oh ja.
0: Das war schlimm. Boah, das war schlimm.
1: Jimmy Graham. Und das war, 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 mit, mit dem Packers-Kumpel, der jetzt auch mit mir am Wochenende schaut, das Spiel angeschaut und ich sage, nee, ich glaube, da hat er noch bei Seattle gespielt und sie haben gegen die Packers nee, gespielt. Also si Jimmy Graham, aus. die
0: Wurst, Alter. Bei Seattle hat er danach, glaube ich, noch gespielt. Der war vorher doch lange Jahre in St. Louis.
1: Ja, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam. Auf jeden Fall haben wir ein Spiel angeguckt, wo Jimmy Graham, da war der Typ, hat nix gefangen, der steht mit auf der Liste drauf und das ist das Problem. Es gibt nicht genug gute Thailands.
0: Na gut, da, ich hatte da jetzt gerade spontan Lust zu, weil wir so schön in NFL-Historie... Äh, ah, Heath Miller.
1: Heath Miller kannst du natürlich ja, ja, äh, tatsächlich, den, wenn du jetzt... Ja, der, der, der ah Schuss. ja, komm, und Zach Earls ist auch eigentlich... Eigentlich gibt es da relativ, wenn man da mal so drüber rutscht, gibt es da eigentlich schon relativ viele coole Typen, die da ja, dabei waren.
0: Aber, aber für eine Drei, keiner geht über Gonzales Gronkowski oder Gonzales Ditka Gronkowski. Und Mike Ditka ist für mich einfach King. Wie er dann auch als Coach mit der Zigarre an der Seitenlinie stand. Also da gibt extra Style-Punkte. Das ist schon... Der ist schon cool. Ja. Also das Schlimme ist, dass ich... Ja, war eine ich coole... Ich habe nicht, nicht einen Packer spieler benannt. Ja, das <lacht> ist richtig. Ich habe unglaublich viel Division Rivals benannt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich war viel bei den Lions, äh, mit Sweetness und Ditka bei den Bears unterwegs. Die Vikings haben ja gut ja äh, nee, die, die haben nichts gutes
1: ah, jetzt würde ich jetzt würde ich jetzt würde ich würde ich gerne jetzt würde ich tatsächlich gerne wo wir jetzt kommen jetzt, jetzt, jetzt sind wir schon so drin wir, haben, wir sind zwar schon am überziehen aber jetzt würde ich gerne noch schnell deine Oliner hören
0: Boah, meine Oliner also ganz oben drin ist für mich äh, also
1: ein, jede, einfach nur
0: mal drei Stück ähm, ich finde Quentin Nelson ist eine absolute Erscheinung momentan der Typ ist halt der ist halt übelst gut ähm, oh, also soll ich jetzt einfach nur drei O-Liner nennen oder was ist das jetzt gerade für ein Test hier also, äh, ja ich würde einfach gerne wissen welche du da hast Ach so, äh, Quentin Nelson steht ganz oben drauf weil der wirklich einen unglaublich guten Job gemacht hat ähm, Sebastian Vollmer war tatsächlich einer der besten Offensive Tackles die äh, gespielt haben du musst mir jetzt verzeihen, dass ich so Offensive Linemen aus den 70ern, 80ern vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Kasten habe ähm, und dann bin ich, glaube ich, bei den Steelers Bei dem einen auf jeden Fall ähm, Ihr hattet die Pouncey-Brüder da viele Jahre lang die Den Center ja. davon Maurice oder Marquis oder wie er hieß, Pouncey
1: Ja, keiner weiß es, wer welcher ist
0: Und ihr hattet noch einen, war der auch bei euch? Der Villanue Vill Vill Villanueva oder sowas in der Art
1: ja, Villanueva, die Nummer 66. Die war, ja gut, der hat erstmal eine
0: grundsympathische Rückennummer, muss ich sagen. Ähm, und von daher, äh, da bin ich tatsächlich auch bei den Steelers ganz viel mit bei. Naja, und Greatest of All Time ist noch ein bisschen frei, aber äh, da könnte ich mich mit David Bakhtiari noch irgendwie annähern als äh, einer der besten left Tackles äh, von immer und so. Also von daher... Ähm, aber nee, tatsächlich, Nelson finde ich ganz geil, als Guard einfach mal richtig was... Ach Gott, ich habe jemanden vergessen. Mein absoluten Lieblings-O-Liner aller Zeiten, Marshall Yander. Ähm, auch so ein richtig schön nasty Guard von den Ravens, lange Jahre lang... Ah, äh 77 hat er da gehabt, hm? 78 hat er, egal. Okay. hatte
1: die 78. Aber Marshall
0: Yanda von den Ravens war mein Lieblingsguard, bis jetzt Quentin Nelson kam, sozusagen, weil das so richtig schön nasty Motherfucker sind. dass das, was du in keiner NFL, ESPN-Übertragung oder CBS, was du wirklich siehst, ne? Das sind halt diese, die, ja. die, die richtig miesen Ficker, die dir gerade nochmal hier den Ellenbogen auf Rippe setzen, die einfach, ähm, den, den Elch machen, äh, wenn sie wenn sie in, in den Block reingehen, also ne, der Helm ist ja keine Waffe, man hat ja auch die Hände an der Seite vom Helm und schlägt halt gleichzeitig ein und die Hände ja einen Mühe weiter. Das ist so richtig, richtig dreckiger Offensive Line Football und das macht mir halt Spaß. Da habe ich selber immer gespielt, ich habe da Spaß dran gehabt und äh, ich finde es geil, dass die großen Jungs in Anführungszeichen in der NFL eigentlich nichts anderes tun, nur das ganze mit Potenz stärker, so nach dem Motto. Also das also nicht Potenz -Hose, sondern Potenz mathematisch. Aber äh, das ist halt irgendwie, das, das finde ich geil. Das ist halt irgendwie meins. Aber
1: waren jetzt viele waren viele Namen dabei, die ich hier somit unterschreiben würde. Finde ich auch, kommen werden einfach nicht genug gewürdigt, die O-Liner. Ähm... Nee, hat mir riesig Spaß gemacht. Bin super, super gespannt auf deine, ähm, auf deine, auf deine Linebacker nächste Woche. Ähm, ich glaube, jeder, jeder weiß, wer, wer mein äh, Safety wird. Also wenn sich da einer Gedanken drüber machen muss, ich habe sein Trikot zu Hause, ziehe ich nächste Woche an. Ähm, da gibt es, es gibt nur einen guten Safety in der NFL.
0: Jetzt hänge ich gerade dein dein dein, dein, dein Lieblingssafety jetzt, 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 jetzt hänge ich gerade wenn du es mir sagst sage ich ach Gott natürlich aber ähm, also ich, ich habe einen yes. dessen Jersey hast du also mein Top one Safety of all time ist sicherlich nicht deiner äh, weil er spielt beim Division Rival hat beim Division Rival gespielt
1: ja also dann hast du dann liegst du da auch vollkommen dann falsch. Ich auch falsch Die, der falsch, beste ne? Safety of ja, nichts so falsch, Zeit. also tut also, mir leid. Der beste Safety of All Time ist die Nummer 43, troy Polar -Malo. Ach
0: Gott, ja, okay. Ja, ja, ich sage ja, jetzt wo du sagst, sage also, ich ja natürlich, meinst du den, logisch. Ähm, ja, der, der gehört auch auf die Liste. Aber das ist eine Geschichte für nächste Woche, liebe Kinder. Das erzählen ja. wir euch nach der nächsten Maus. Ja. <lacht> <lacht> äh, <und lacht> Das machen wir nächste Woche. Wenn oh Dankeschön. Gott, ich könnte
1: stundenlang weiterreden. Ja, ja bitte, absolut. das ist eine Geschichte. Wie? Wer hat an der Uhr gedreht? Ähm
0: ja. Mein, mein, mein lieber Pink Panther Urs. Äh, ich würde sagen, ähm, heute ist nicht alle Tage. Wir kommen wieder, keine Frage. Und in dem Sinne, äh, schönen Feierabend. Bis dann. Ciao. Und,
1: und, und, und jetzt der Peter Lustig, Abschied ausschalten. Ciao, ciao.